0: On ne voyait que trop que le prince était charmant. Il n'a pas son égal.
1: Les détricoteuses.
2: Cauchemar d'Éric
3: Zemmour.
1: Il a pas une Pas une princesse. Hey
3: Tricot radiophonique. Tissé à huit mains et quatre mains. Eh, stop On bouge plus ouais. C'est ouais. un kidnapping.
4: Non mais...
1: Aïe, aïe Où est-ce qu'on va que nos auditeurs ont... ah ah Aïe Ah mais lâche-moi
5: plus vite là
1: On a laissé le studio ouvert. Merde. Oh. Non mais,
6: ouais, est... allez. Est dans
5: ah les mais non mais je
6: veux pas rentrer là-dedans moi. Allez, vous allez, nous allez. avez mis des bandeaux on, on va où On, va, on pas au passage. Je veux pas partir Mais où est-ce qu'on va là Qui Mais vous êtes qui euh,
7: Ok. Je pense que si tu les potes là sur la place, la fouine viendra les chercher. Quoi Non mais vous allez pas nous les laisser nulle part là. Merde merde. Je crois qu'il y a quelqu'un. Là là là. À l'arrêt de bus. Tu le vois là Ouais, il les attend. Vous savez que c'est complètement illégal ce que vous faites là. Hein. Les meufs, c'est bon, elles sont là.
8: Allez, allez on Aïe par En avant, en avant. Allez, on entre. Allez, par ici, pas ici. Oh, quoi ça
4: Dépêchez-vous, on a des auditeurs et des auditrices qui nous attendent. Qu'est-ce que vous voulez là Vous pouvez pas nous forcer. Allez, c'est bon, c'est bon. On vous connaît bien sur Nantes. Là maintenant, c'est Châteaubriant, place aux mégères. Branchez-nous tout ça qu'on
6: démarre. Allez, les boutons là. Bon bah, prenez micro, installez-vous. Euh... On est à l'antenne là, là dans 10 secondes si vous voulez. 5, 4, 3,
4: 2, 1... Chers auditeuristes, bonjour salut salut. salut, salut Salut Nous sommes ravis de nous faufiler dans vos conduits auditifs avec cette émission spéciale en direct et en public. Salut public depuis le foyer des jeunes travailleuses de Chateaubriand. Mais si, mais si, vous connaissez Châteaubriand, Châteaubriand, le pays de la mai, tout ça, tout ça. Bref, bref, au micro cet après-midi des mégères, et des mégères heureuses de l'être. Bah oui, disons le tout net, être une mégère, c'est cool. Contrairement à l'image peu reluisante d'une femme désagréable et antipathique, la mégère est en réalité une femme qui parle, qui dit ce qui est pour elle et ce qui est pour ses sœurs, qui cogite et qui partage, qui n'a pas peur de sa colère ni de sa joie et qui la pose là, là, juste là. La mythologie la définit comme une déesse du monde infernal, notre monde étant ce qu'il est, nous resterons donc sur cette définition millénaire tout à fait convenable. Alors voilà, nous sommes à l'issue d'une quinzaine d'événements et de temps forts euh, autour de la Journée internationale du droit des femmes sur le pays de Châteaubriand. Euh, avec l'aide précieuse des copains de Larcelle et des splendides détricoteuses, nous nous oui. sommes initiés <rire> à la création sonore et à l'art radiophonique. Le tout en non-mixité choisie. Tant qu'à faire, hein, on se l'est joué tout confort. Nous vous avons ainsi concocté un programme de grande qualité avec des intervenantes des qualités, des invités de qualité et des sujets de qualité. Très heureuse d'être là avec vous. C'est parti.
9: Et oui, entre interviews, capsules sonores, lecture bruitées et billets d'humeur, euh, on parlera de littérature jeunesse, de putes trans, de meufs dans le bâtiment et euh, des féminismes. Euh, et d'ailleurs... Qu'en pensent les Castels-Briantais
10: Je vais vous demander, il y avait la journée
9: internationale des droits des femmes dimanche dernier.
2: Oh là là, les femmes, elles sont tout le temps Ah, tiens
10: donc Je trouve que c'est important de faire des choses pour les femmes.
5: On va voir les femmes.
11: Oui, vous êtes charmants. Je parlais de la manif des, des manifs des femmes à Nantes. J'ai vu qu'elles avaient été gazées, mais de façon tout à fait gratuite. Et je dis que c'est très grave.
0: Je crois que c'est difficile
9: pour vous, les femmes. C'est
6: dommage.
11: Et pourquoi
0: ben Parce que les hommes ne veulent pas laisser la, euh, vous donner le
5: pouvoir. Ils ne veulent pas, ils ne veulent pas.
3: C'était la journée internationale des droits des femmes, le 8 mars. Oh, Qu'est-ce oui. que vous
6: en pensez
5: Moi, je ne sais
6: pas, pas, vous 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 pas Est-ce que c'est important pour vous Non, pas du tout. Non Non. Par rapport aux tâches ménagères, ce serait pas mal. Par rapport au salaire, ça serait bien aussi qu'on ait les mêmes salaires. Après, il euh, bah y a beaucoup de choses à dire par rapport aux violences, notamment.
5: Bah, je pense que c'est une journée importante. Mais ce que je pense aussi, c'est que les femmes, on doit se réunir, mais pas en sortir en colère pour demander nos droits. Il faut sortir avec la joie. Il faut sortir avec amour. C'est ça notre puissance. Donc il faut sortir avec tout ça à la rue. Alors
11: bon pendant très longtemps on disait pourquoi une journée et euh, 364 jours pour les hommes. Mais non, c'est un moment où il faut affirmer en plus en ce moment. C'est un moment où il faut affirmer qu'on veut que les choses changent. Hein, J'ai
6: perdu mon mari, alors ça ne.. Non je suis toute seule alors. Le truc de la femme.
4: Dans les rues, les femmes ne peuvent pas s'habiller comme elles veulent. Sinon elles se prennent des remarques ou euh, il y en a qui se font tabasser encore. Et enfin pour moi, ça devrait s'arrêter ça en 2020.
9: Et pour vous, le féminisme, ce serait quoi aujourd'hui
12: Ça consiste pour moi à être inclusive <rire> le maximum euh, et, à, et à se battre, enfin à, à défendre nos droits quoi contre le patriarcat. <rire> voilà, très compliqué.
10: Ça
11: finit. Oh, alors là
10: Non, c'est pas la télé, c'est la radio.
12: Ah,
6: c'est
10: la radio. oui. <rire> pour moi, le prendre soin, trouver sa place, respect des mots-clés comme ça. Il faut
0: beaucoup de volonté de tout le monde pour changer ça.
6: C'est avoir les mêmes, euh, les mêmes droits que les hommes, et être bien protégé dans la société dans laquelle on vit. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses à, à, revoir, euh, à revoir, notamment dans le domaine du travail, dans le domaine euh, de la façon de penser, tout ce qu'on peut dire sur les, euh, sur les femmes. Et, euh... ah, il y a beaucoup... Euh... Ouais, ouais.
7: J'ai juste peur que ce qu'ils reproduisent, ce que les hommes font. Voilà. Qu'est-ce euh... que les hommes font bah, Ils détruisent un peu tout ce qui touche, non ouais. Pas que les femmes, mais tout quoi.
11: J'ai pensé que c'était une époque et que c'était dépassé. Puis tu t'aperçois que les choses ont tellement peu évolué que peut-être qu'il faut effectivement repartir sur des choses bien.. Bien musclé, quoi, je sais pas. Bon, j'ai une fille qui a 32 ans et je suis très contente de voir ces nouvelles formes de féminisme qui sont des, des féminismes plus revendicatifs parce que nous on était beaucoup plus axés sur, euh, sur le droit à l'avortement, sur le droit à la contraception, des choses comme ça qui étaient essentielles, mais euh, au niveau de, de la vie quotidienne on était moins penchés là-dessus. Bon, je pense qu'il faut un temps pour tout.
7: Ah, merci. <rire> eh bien vous avez dû bien rigoler au marché de Châteaubriand, à prendre vos micro-trottoirs, est-ce que vous pouvez revenir sur l'expérience euh, vécue parce qu'on voit plein de portraits de plein de gens, on imagine que vous les avez rencontrés en vrai, vous pouvez nous raconter un peu
3: eh bien euh, c'était assez rigolo en fait, on allait vers les gens. Moi je pensais qu'on se serait fait beaucoup plus euh, tracher entre guillemets. Ouais. Et en fait euh, les gens ont été assez assez tranquilles quoi. Oui, ils nous
9: ont pas trop évité. On a couru après quelques-uns mais euh, quelques-unes mais ils nous ont répondu euh, <rire> quand même assez facilement. Ils ont, eu, euh, ils ont des avis sur la question, c'est sûr.
4: Quand on a débriefé un petit peu, vous étiez surprise de certains propos auxquels vous vous attendiez qui, finalement, ne sont pas sortis. Est-ce que vous pourriez nous en dire deux mots euh,
3: Moi, je pensais qu'on serait un peu vus comme des féministes hystériques, euh, complètement folles, qui veulent détruire les hommes euh, et tout ça. Et en fait, c'est peu ressorti. C'est ressorti un petit peu, mais pas tant que ça. J'ai trouvé qu'il y avait plutôt une vision bienveillante autour de la Journée internationale des droits de la femme et, et du féminisme. Après, bien entendu, c'était pas non plus un point de vue hyper développé, mais voilà, c'était euh, tranquille.
9: Bah, ouais, effectivement, il y, y avait une façon de... Le féminisme est quand même féminin. Il faut qu'il soit... Il doit être féminin dans, 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 les, dans les propos.
3: Euh, donc euh, moi j'ai voulu avoir le point de vue d'une femme que je trouve forte et libre et avec qui je ne partage pas tous les points de vue mais qui m'a fait bien réfléchir pour faire ce montage auquel j'ai pris beaucoup de plaisir.
5: C'est très difficile de se présenter, je suis une vieille femme, j'ai 78 ans je ne suis pas mince du tout, je ne suis pas pin-up, je suis édentée, et voilà.
8: Bernadette, elle est très chouette.
5: Bernadette
3: Poirot est une, voire LA, journaliste de la May socialiste depuis 49 ans.
5: Ah, parce qu'il est question de la May socialiste. Cet ovni journalistique
3: pour le pays de la May.
5: Essayer d'être un petit canard en local et d'avoir un autre regard sur la vie locale.
3: Et ce n'est pas rien. Car vous êtes ici dans le pays du milieu, entre Nantes, Rennes et Angers, entre Bretagne et France, où depuis 1988, la droite fait plus de 60% aux élections législatives et où depuis 1959, quasiment sans interruption, règne la famille Uno en tant que conseiller généraux, député et ou maire.
5: Ça a été difficile parce que euh, les libraires avaient des pressions, ils ne voulaient pas nous prendre euh, même en dépôt, c'était gratuit, et ils, a, ils ont eu des pressions pour ne pas nous vendre. Ensuite, on est allé chez un imprimeur, et il a eu aussi des pressions pour ne pas nous imprimer. Mais comme ce sont des gens démocrates, ils ont quand même continué.
3: Avec son nom d'héroïne de polar, j'ai donc tout de suite pensé à elle pour la quinzaine autour de la Journée internationale des droits des femmes.
5: Eh bien, pour moi, la Journée des femmes de je trouve ça un peu ridicule, parce qu'il faudrait que ce soit toute l'année, la journée des femmes. Donc ce jour-là, on met les femmes en, en vedette, et puis le reste du temps, on a peut-être tendance à les oublier. Donc moi, je suis au contraire pour le droit des femmes, mais à tout moment, dans la vie sociale, dans la vie politique, euh, et, et tous les jours.
3: Oui Aujourd'hui, seuls 19% de femmes sont directrices de rédaction, et seulement 34% de femmes rédactrices en chef.
5: Euh, ni aidée, ni défavorisée, je suis dans le domaine des idées et pas dans le domaine des, des sexes. Le sexe est une donnée biologique. Il est défini par les caractéristiques
9: génétiques et physiques d'une personne. Tandis que le genre décrit ce que la société, à une époque donnée, définit comme féminin ou masculin.
5: Et je pense avoir le même type de raisonnement que les hommes, tout en ayant la sensibilité des femmes.
3: J'aurais dû te faire remarquer que quand tu parles de raisonnement, tu parles des hommes, alors que quand tu parles des femmes, tu parles de sensibilité, l'un étant plus valorisé que l'autre dans notre société. <t 'en>
5: J'ai entendu, moi, pas mal de féministes se, se plaindre du fait qu'il n'y euh, avait pas suffisamment de partage des tâches à la maison. Et en fait, quand je connaissais bien ces femmes-là, je savais tout le travail que le mari faisait à la maison. La
3: valeur scientifique et masculine des chiffres t'aurait-elle davantage convaincue Car selon l'INSEE, les femmes consacrent, il est vrai, seulement 15 minutes par jour au bricolage et travaux extérieurs, contre 35 minutes par jour pour les hommes. Mais pour ce qui est des tâches ménagères et du soin aux enfants, elles y passent 3h10 par jour, alors que les hommes n'y passent qu'1h26.
5: C'est pour ça que moi je crois au travail des femmes.
3: Mais Bernadette, tu sais bien que plus de 90% des femmes travaillent aujourd'hui. Et pourtant, elles font toujours près de 70% des tâches domestiques. Je n'arrivais plus à t'écouter, ni même te répondre. Nous tournions en rond sans même danser.
5: les hommes, les femmes. Je suis femme de par mon sexe. Je ne suis pas féministe et je ne suis pas bagarreuse. Je suis complète. Féministe, pour moi, ça veut dire être dans la revendication un petit peu systématique par rapport aux hommes. Et là, je ne suis pas d'accord. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Eh bien, je ne suis pas d'accord ben, non plus.
6: On a fait toute une affaire des lutteurs, des catcheurs, des boxeurs, des tombeurs.
3: En fait, tu pensais, comme 70% des Français, que les féministes n'ont pas les bonnes méthodes et sont trop agressives et radicales. Parce qu'une femme se doit d'être
5: douce et sage. Et il faut inciter justement les gens à être, à être fiers d'eux-mêmes, à faire monter leur estime d'eux-mêmes, de façon à pouvoir s'imposer naturellement et pas par la bagarre. Je suis d'accord,
3: mais je ne vois pas comment cela peut se faire sans déconstruire des stéréotypes de genre qui enferment les imaginaires.
0: Par contre, je veux bien rajouter un mot violent.
3: Féministe.
7: Mais alors vraiment super cette rencontre avec Bernadette. Alors quand tu nous as euh, proposé cette idée d'aller voir Bernadette, tu nous disais là vraiment c'est la féministe de Chateaubriand, mmh. surpuissante, elle est, elle est trop forte. Moi tu me dis féminisme, je dis Bernadette. Euh, du coup on a bien vu qu'à l'interview ça s'était pas déroulé comme prévu <rire> Bernadette, elle est vraiment chouette, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais alors, euh, sur euh, le propos féministe, euh, elle avait son point de vue euh, assez entendu, le point de vue que euh, la femme, si elle veut, elle peut, et que ce n'est pas une histoire de, de domination. Elle n'a même jamais nommé le patriarcat. Ou... Tu peux nous en dire deux mots
3: Non, bah c'est ça que c'est un peu difficile, c'est que pour moi, vu comment elle se comportait, vu son parcours de vie et de femme euh, forcément elle avait un point de vue là-dessus euh, et le système patriarcal pour, et, et existait mais en fait non, elle l'a nié. et à partir de là bah, on n'arrivait plus à, à communiquer Enfin, là-dessus, je n'arrivais pas à, à me rattacher à ce qu'elle disait parce que je ne m'attendais tellement pas à ça d'elle mais du coup bah, ça m'a permis de m'amuser à faire le montage <rire>
7: Et euh, c'est vrai que c'est la fameuse phrase de euh, « Je ne suis pas féministe, mais ». Elle revient aussi sur la question des hommes, qu'elle trouve les féministes violentes et anti-hommes. Euh, c'est quelque chose qui est très entendu. Euh, du coup, euh, -ce, comment, comment as pu... Euh, qu Qu'est-ce qu que ça t'a qu soulevé comme question quand tu l'as entendu dire que les féministes étaient violentes bah, Anti-hommes bah, Je me suis dit qu'au bout du compte, elle pensait comme plein de gens. <rire> ce que je
3: n'aurais pas pensé, en fait, voilà.
7: Et euh, du coup, euh, nous, on pense euh, plutôt que euh, le patriarcat existe et que ce sexisme existe et qu'il opprime les femmes et qu'on a besoin d'énergie collective et de se retrouver entre euh, meufs pour pouvoir euh, soulever ce système et euh et du coup Daria, tu as fait une création sonore sur la question des femmes et des femmes qui s'organisent collectivement pour soulever euh, des milieux professionnels hyper masculins. On peut lancer la capsule de. Eh bah ben oui, tout à Daria. fait. Daria euh, Bérangère, c'est parti. <rire> ouais ouais, c'est pas mal. ça peut-être un
2: peu fort. Hein. Ah on va. Non, mais on doit se comme ça, tu as que le coin et c'est bon. Tu repars. Ce qu'on a fait avant c'était à l'arc et là c'est semi automatique bah, c'est
8: plus..
2: Je sais pas, c'est plus facile, ouais. C'est plus facile d'avoir un truc régulier et puis, euh... et puis de... de régler sur, euh... sur une intensité beaucoup plus faible. Quoi.
9: À partir du 15 siècle, les femmes constituaient un pourcentage élevé de la population des villes. Alors qu'elles étaient généralement les membres les plus pauvres de la société urbaine les femmes finirent par avoir accès à de nombreuses professions qui plus tard seraient considérées comme des emplois masculins. Dans les villes médiévales, les femmes travaillaient comme forgeronnes, bouchères, boulangères, chandelières, chapelières, brasseuses, cardeuses de laine et détaillantes. En Angleterre, 72 des 85 corporations comptaient les femmes dans leur rang. Et elles étaient dominantes dans certaines corporations. Dans d'autres, L'emploi des femmes était aussi important que celui des hommes.
12: Chimouillé.
2: Echantignol. Et, et trézillon. contre en écharpe, je trouve que ça le fait toujours en société. quoi.
6: J'ai l'impression que c'est un peu infini comme, euh, comme puits de, de savoir et de technique. Et à chaque fois, c'est hyper euh, grisant. On est dehors, euh, même toute la journée, même s'il pleut, même tout ça. En fait, je me sens trop bien et je suis trop bien dehors à faire des trucs et c'est trop cool. Quoi.
2: Faire des choses avec ses mains, c'est un truc euh, un peu merveilleux. Moi, je suis féministe, j'ai mes lunettes féministes. Bah, en fait, quand j'étais en stage, je les posais parce que sinon, je ne peux pas vivre euh, ma journée. Tout, tout est au masculin. Ouais, est en fait, tu vois, il y a pas forcément. Enfin, il y a plein d'exemples, de petites réflexions, mais tout est au masculin. Les mecs, les gars, les bonhommes. Euh... Enfin, ça. Et puis ça, c'est tout. De
12: l'appuyer, enfin, avec un espèce de vocabulaire aussi du, du bâtiment qui, ouais, effectivement, insiste voilà. vachement sur euh, les bonhommes, euh, les gars, euh, un truc un peu euh, un peu comme ça, quoi.
6: On fait une formation
12: d'ouvrier en éco-construction et pas
6: ouvrier. <rire> ouvrière quoi. Ce que je trouve le plus flagrant, c'est euh, les actes plutôt sur les chantiers où tu peux te faire, euh, enfin, ça m'est arrivé mille fois de se faire prendre des objets ou des outils des mains parce que c'est trop lourd, parce que c'est des tâches trop, euh, des savoir-faire trop, trop genrés comme ça, c'est des, des grosses machines donc on donne pas ça à, à une fille quoi.
2: Moi, ça me, ça me donne envie, en fait, de faire du réseau, de, déjà déjà à la base du réseau féministe. Mais vu la nécessité, enfin les deux trucs vont ensemble. quoi. Il y a et nécessité et, euh, et intér intérêt, euh, plaisir, euh, joie, euh, bonheur, de faire euh, de faire ensemble.
6: Dans l'idéal, je pense qu'il faudrait que euh, les gens aient de la considération pour euh, notre travail euh, en tant que femmes. Et à partir de ce moment-là, je vois pas... <coughs> mais je pense que c'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir des actions entre nana pour euh... bah pour euh... ouais je sais pas pour se soutenir quoi mais euh... en même temps faudrait que faudrait qu'il n'y ait pas ça à faire quoi enfin, je sais pas j'ai l'habitude de travailler plutôt euh... avec des garçons sur des chantiers et et avec des gars avec qui ça se passe très bien non avoir des endroits où on peut effectivement discuter de ça euh pouvoir parler des choses qu'on puisse passer et tout. Je me soigne parce
2: qu'il n'y a pas 12 mecs et moi et une autre. C'est vrai me... que ça n'aurait pas y a été pareil ouais. si on avait même seulement
6: deux nanas. Claire, mon chose Moi c'est pareil.
2: Je pense on serait vachement plus effacés. Euh, et du coup là, en vrai, je suis là. mais, mais, mais enfin, Ils sont trop chouchou quoi. C'est juste, ils, enfin, tu vois, on est plus, on est, on est plus forte sur ces questions-là et que, et que les réticences qu'il peut y avoir, ben, en fait, elles vont sauter au fur et à mesure, parce que là, ça fait un Mais c'est bon, parce que quelques, euh, ouais. maintenant, sûr, dès
6: qu'il y, qu y a une personne extérieure qui vient et qui fait euh, une intervention et tout ça, et dès que cette personne-là, elle dit quelque chose d'un petit peu sexiste ou machin, tout le monde remarque, remarque le truc, quand même. C
12: est, c est oui, là, puis là, ça permet d'inclure les gars, à un moment donné, dans oui. ces, ces réflexions-là. Et... Mais c'est tellement cool de bosser avec des meufs <rire> ou des non mexis Et en général, de faire des trucs avec des non mexis c'est tellement bien. Il y a tellement plus de trucs qui sont fluides et tellement plus de trucs qui sont... Enfin, voilà, c'est un peu la vie magique, quoi.
9: Et la vie magique, Clem. <rire> eh bien, oui, j'ai eu la chance d'aller euh, expérimenter un petit bout de... Euh, un petit instant privilégié en partant la rencontre de... Euh, de, de votre de votre groupe en formation et de euh, d'autres femmes en formation euh, sur sur Châteaubriand, dans euh, dans la soudure ou dans l'éco construction et notamment Clem donc bonjour Clem. Bonjour. Et <rire> eh ben merci beaucoup d'être là aujourd'hui d'avoir accepté l'invitation. Ben merci à toi pour l'invitation. Alors on entend déjà dans cette euh, dans ces entretiens le pour commencer le plaisir et l'excitation d'avoir fait ces choix de formation. Oui. Et, euh, et pour commencer, j'aurais bien aimé que tu peut-être tu pourrais nous expliquer ce que tu fais en
12: formation. C'est quoi ta formation Ce que tu y fais Oui. Alors euh, du coup, ma formation c'est une formation d'éco-construction en maison familiale rurale. Et du coup, bah, basiquement, on apprend à construire des maisons. Voilà. Donc, du coup, on fait euh, de la maçonnerie, euh, de la charpente. Euh, on travaille sur euh, vraiment différents types de matériaux, euh, de la pierre, euh, de la terre, euh, du bois. Donc, euh, c'est différents modules, en fait. Et, euh, et donc, à chaque fois, c'est euh, des, des corps de métier différents, en fait, par lesquels on passe, qui nous donnent un peu une vision un peu globale euh, du bâtiment, quoi, des fondations jusqu'à jusqu la, jusqu la charpente. Et toi, il euh, y, y a des choses qui te plaisent particulièrement dans ce, euh, dans ce, que, tu, dans ce que tu fais euh, Jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de choses qui me plaisent. <rire> euh, en fait, il y a déjà des choses que j'avais déjà expérimentées un petit peu avant et qui me plaisaient déjà. Euh, et des, plein de choses que je découvre aussi. Donc euh, effectivement, il y a un petit côté un peu, euh, un peu excitant euh, dans, euh, bah, dans, la, dans la découverte, quoi et euh, et en fait travailler enfin euh, découvrir ce rapport aux différents matériaux enfin c'est vraiment quelque chose de passionnant parce que c'est à chaque fois c'est des nouveaux rapports aux, aux choses au monde qui se créent quoi et donc ça c'est vraiment passionnant que tu travailles du bois euh, c'est différent de travailler de la pierre c'est différent enfin le la, la façon de travailler tous ces matériaux là est différente donc c'est ouais c'est super intéressant mmh. merci
9: tu euh, t es dans une, une promotion particulière, parce que vous êtes sept femmes. Oui, avec sept autres gars. Tout à fait. Euh, alors, Avec chacune votre expérience et votre point de vue euh, de, euh, de votre euh, statut de femme dans des métiers dits masculins, euh, pourquoi pour toi ça te paraît essentiel, euh, important, voire essentiel, de euh, se retrouver, à partager, à vivre des moments euh, entre femmes dans ces, euh, ces métiers-là
12: oui, alors euh, ben, c'est vrai que dans la formation, on a eu la chance de, donc déjà d'être euh, en parité, on va dire, donc moitié fille, moitié gars. Et euh, très vite de cette mise à, à en parler, en fait, et à, à se trouver des moments en mixité choisi, justement, où on pouvait prendre le temps de discuter euh, de ce qu'on faisait, de comment... Enfin, comment on était en tant que femme dans ces métiers-là et dans nos rapports au savoir technique, etc. Euh, avec toutes des, bah, des approches très différentes et des rapports au féminisme notamment qui pouvaient être différents. Et donc ça c'est super intéressant parce que ça va de personnes qui sont assez, euh, assez euh, on va dire, conscientisées ou qui ont déjà fait beaucoup de choses par rapport au féminisme et d'autres qui peut-être découvrent plus euh, et qui ont à chaque fois des rapports au travail en mixité qui sont différents. Et bah, donc ça, ça fait des échanges qui sont super intéressants. Quoi. Euh, et surtout, nous, ce que ça nous permet, bah, en fait ça nous permet de créer une espèce de, de complicité un peu entre nous qui fait qu'il y a beaucoup de situations, par exemple, qu'on euh, qu va pouvoir retourner s'il y a une situation dans laquelle il y a une des meufs qui va être mise en difficulté sur, euh, je ne sais pas, le fait d'utiliser un outil ou une réflexion un, un peu à la con. Bah, en fait, tout de suite, il y, y a une complicité qui va se créer et, et, euh, et on sait qu'avec juste un regard, et ben, la situation peut être complètement inversée parce qu'en en fait, on est en train de créer un quelque chose de, de confiance un petit peu euh, entre nous. Et donc ça, c'est enfin, génial, quoi, parce que je me dis que si jamais euh, je m'étais retrouvée toute seule à faire cette formation euh, avec que des gars, par exemple, bah, ça, ça n'aurait jamais pu exister. Et... Peut-être que tu peux trouver des alliés, peut-être que tu peux trouver des soutiens, mais euh... bon, c'est pas pareil quand même, parce que les personnes, elles ne vivent pas la même chose que toi, et du coup... Euh... Donc voilà, c'est donc ouais, hyper précieux et c'est voilà, vraiment un, un, un truc assez fort qu'on partage par rapport à ça. Quoi.
9: Et tu es en recherche de ces moments-là, même en dehors du temps de formation, il me semble, et notamment, euh, par exemple, au Maquis des Pétroleuses, où euh, sont proposés euh, des, euh, des temps d'échange des, des de savoirs et techniques, justement, en, euh, en non-mixité mmh. euh, sur, euh, en invitant effectivement toutes les meufs trans, PD, queens du territoire à venir euh,
12: échanger et
9: à bénéficier d'un temps euh, comme celui-là. Euh.
1: Ouais.
12: Bah, c'est vrai que pour moi c'est important d'avoir euh, un peu plusieurs espaces où on peut se retrouver en mixité choisie parce que ben, après ça peut te permettre au moment où tu es en mixité d'être aussi plus sereine on va dire. Euh, et aussi de se rencontrer, de ben, de créer du réseau, euh, de, de pouvoir se dire que bon certes il y a ce temps de formation là où où on est euh, on est un peu solidaire en, entre entre meufs, mais aussi se dire que ben, en fait on crée des choses pour après ou en fait plus tard quand on sera dans le milieu pro ou quoi ou si on a envie de faire des choses ensemble ou de monter des chantiers, des formations etc bah ben, en fait on sait que que aussi euh, ce sera possible et qu'on pourra voilà pouvoir se dire qu'on a du réseau un petit peu partout et, et qu'on peut soutenir entre meufs un petit peu partout. Et euh, donc effectivement, là, au Maquis des Pétroleuses, il y a eu des rencontres euh, déjà en octobre où l'idée, c'était de créer euh, un réseau euh, en mixte et choisi euh, meufs trans-pédéguines, euh, autour de, des savoir-faire techniques, donc, euh, que ce soit des personnes qui sont en milieu pro ou des personnes qui juste ont envie de se familiariser avec euh, ces savoirs-là. Euh, et donc, c'est une dynamique qui est un petit peu en train de, de se lancer et qui est, euh, je pense, super intéressante, quoi, qu'on soit, euh, euh, on va dire, euh, dans le début comme on dit, <rire> ou, euh, ou plutôt euh, très expérimenté ou pro, bah, c'est super intéressant ouais, d'avoir... Euh de pouvoir avoir ce, ce réseau-là, quoi, mmh, d'échanger tout euh,
9: ouais. à cet endroit-là. quoi. Euh, très bien. Eh ben, déjà, merci. Merci. On se retrouvera dans, une, euh, dans la deuxième partie de l'émission, mmh. en entretien. Avec plaisir. Voilà. Et euh, eh ben, en attendant, une petite transition musique avec euh, la Smaripossas, un, un chœur euh, vocal euh, euh, de femmes sur Châteaubriand et qui sont juste magnifiques. Et, euh, et donc voilà, une des chansons qui s'appelle « Je suis fille de ouais. ».
8: de chair à canon, refusant de mourir au loin pour la nation. Une nation qui ne fut jamais vraiment la mienne, une alliance forcée de misère et de faim, celle du génocide des Premières Nations, celle de l'esclavage et des déportations. Celle de l'esclavage et des déportations. Je ne veux pas de maître, je ne veux pas de...
13: question dans cette chronique d'un féminicide le meurtre de Jessica Sarmiento dans la nuit du 20 au 21 février dernier dans le bois de Boulogne. Jessica était une femme transgenre péruvienne qui vivait et travaillait à Paris comme travailleuse du sexe. Son assassinat n'est pas un fait divers il est la conséquence directe du mépris transphobe partagé dans toutes les strates de la société et de politiques publiques sur la prostitution ignorantes de la parole des premières concernées. Jessica est aussi une victime des frontières. Plutôt que vous en parler, nous allons relayer la parole de sa communauté et de l'association Acceptes Transgenre, qui lutte au quotidien par et pour les personnes transgenres et auprès de qui Jessica avait trouvé du soutien pour ses projets d'avenir. <segundosígenened>
14: SNC, 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 SNC,
8: SNC, SNC, SNC. SNC.
13: Voici le communiqué d'acceptesse transgenre au lendemain de la mort de Jessica. Il est également signé par le bus des femmes, le STRAS, Syndicat des travailleurs et travailleuses du sexe, Trans TransUnited Europe, ICRSE, Alerta Feminista et la Fédération Trans et Intersexe.
3: Nous sommes une nouvelle fois dans la tristesse de la découverte de la mort d'une des nôtres. Dans la nuit du 20 au 21 février, Jessica Sarmiento a été tuée sur son lieu de travail, renversée par une voiture roulant à toute vitesse dans une allée du bois de Boulogne. Les premiers éléments de l'enquête communiqués par la presse indiquent que la voiture qui l'a percutée ne se serait même pas arrêtée. Nous sommes particulièrement consternés par la possibilité que cet acte était volontaire. Une enquête a été ouverte et devra faire la lumière sur les circonstances de ce nouveau drame mais il appelle aussi une réponse de la classe politique. Aujourd'hui, comme il y a deux ans, après
4: l'assassinat de Vanessa Campos, nous sommes à nouveau sous le choc de la mort d'une de nos sœurs, camarades et collègues. Notre douleur et notre souffrance sont indescriptibles. Et notre colère aussi. Nous savons que nous allons devoir lutter contre l'entreprise de banalisation médiatique déjà à l'œuvre dans Le Parisien, dont la première publication annonçait comme à l'accoutumée accoutumée, la mort d'un prostitué travesti dans un haut lieu de la prostitution masculine. Jessica était une femme, trans, travailleuse du sexe, migrante, et elle a été tuée sur son lieu de travail. Nous sommes atterrés de remarquer que le premier réflexe de la presse est encore de la stigmatiser.
13: En France, en 2020, il est encore permis de penser qu'agresser des personnes trans Agresser des travailleuses du sexe sont des actes qui peuvent laisser à leurs auteurs un certain sentiment d'impunité, voire même de fierté, car ils laissent à leurs spectateurs un sentiment d'indifférence, voire d'approbation. Nous, ils nous plongent dans l'horreur, dans la tristesse et dans le constat amer sans cesse renouvelé que nos vies valent
7: tellement moins que celles des autres. Jessica était une femme trans -péruvienne venue en France l'an dernier et aspirait, comme nous toutes, à une vie meilleure dans ce pays. Elle avait été une première fois suivie par une association abolitionniste de la prostitution qui avait échoué à assurer sa prise en charge. Elle s'est par la suite tournée vers Acceptesté. Elle a bénéficié dans notre association d'un accompagnement social, juridique, sanitaire et administratif. Mais elle y a aussi trouvé un lieu de refuge et d'entraide, un soutien affectif et humain. Le mois dernier, elle avait commencé à participer à nos cours de français. Elle y était studieuse, appliquée et généreuse, apportant à chaque séance le repas pour ses camarades. C'était l'élément moteur du groupe, selon son professeur. Elle se préparait pour la fête mensuelle de l'association, prévue ce 28 février. Elle était venue en France pour y travailler et y vivre. Elle y a travaillé et y a vécu un an. Et nous ne pouvons pas supporter l'idée qu'elle y soit morte pour ses raisons.
14: On exige de la part de Marlène Chapard qu'il se déplace directement ici au Bois de Boulogne et qu'il vienne à regarder les restes de la personne qui sont laissés là, comme si c'était des trucs à jeter à la poubelle, qu'il vienne regarder les restes de notre ami qui a été assassiné là en toute impunité parce que là, jouer moment à nous prendre la misère du Bois de Boulogne pour faire croire à la société que la loi envisage vraiment de protéger notre communauté, ce sont de rester en silence. Et si nous sommes venus ici, ce n'est pas juste pour faire ni de la communication, c'est juste pour montrer l'effet réel de ce qui ça se passe ici au Bois de Boulogne. Il n'y en a pas qu'une victime. Les agresseurs de nos amis ils traînent même en ce moment-là où nous parlons avec vous. C'est des agresseurs qui ont laissé presque en fin de vie l'année dernière de nos amis, pour lesquels on librement. a porté plantes. Ils traînent en ce moment ici au Bois-de-Boulogne. Donc, voilà, nous avons besoin de réponses, nous avons besoin de sécurité, mais nous avons besoin aussi euh, que la répression s'arrête et que tout ce qui relève vraiment de la lutte contre le système prostitutionnel, que celle qui vraiment on a envie de faire autre chose, qu'on leur donne des papiers. C'est faux. Il n'y a pas de régularisation des personnes et qu'ils s'arrêtent de mentir aux personnes les plus vulnérables aujourd'hui dans la société. Et que vraiment, s'il faut vraiment euh, prendre des décision, que ces décisions soient prises avec les parties prenantes, c'est-à-dire avant tout avec nous, pas avec l'idéologie sous la prostitution.
13: On vient d'entendre Giovanna Rincon, présidente de l'association Acceptesté, s'exprimer lors de la veillée organisée le 21 février en hommage à Jessica. Je pensais que ma chronique s'arrêterait à peu près là. J'aurais parlé peut-être des conséquences concrètes de la loi dite de pénalisation des clients sur les conditions de travail des personnes prostituées et du harcèlement policier dont elles sont victimes, principalement quand elles sont migrantes. Et en allant sur Internet chercher des informations et des sons, j'ai trouvé un nouveau communiqué. Ce qu'il relate dit tout, est bien plus que ce que j'aurais dit. Son titre ⁇ Jessica assassinée, notre communauté en deuil, un tueur dans la nature, et que fait la police Elle nous fait la chasse.
14: Nous nous
3: mobilisons comme toujours dans la rue, dans les journaux, sur les réseaux sociaux, dans les cercles politiques et activistes pour que la valeur de la vie d'une femme trans, travailleuse du sexe, migrante, soit érigée à la même hauteur que celle du reste de l'humanité, et pour que le traitement de sa mort bénéficie de la dignité dont elle a été si souvent privée dans sa vie. Le lendemain de l'assassinat,
4: le vendredi 22 février au soir, alors que nous rallumons les bougies sur le lieu de commémoration, nous apprenons que la police avait procédé à des contrôles de papier de nos collègues le soir même de la commémoration, dans une autre partie du Bois de Boulogne. Hier, mercredi 25 février, nous en apprenons davantage. La préfecture de police de Paris aurait interpellé et embarqué ce soir-là trois travailleuses du sexe afin de mettre en œuvre des procédures d'expulsion. Nous sommes sans nouvelles de deux d'entre elles. Mais la troisième, Christina, une femme trans-Colombienne, a pris contact avec nous ce mercredi pour nous informer de sa situation. Ce vendredi 22 février, à 17h15, lui a été notifié son obligation de quitter le territoire français, (OQTF) avec un délai de recours extrêmement court de 48 heures, associé d'une interdiction de retourner sur le territoire français,
13: IRTF. Comment cette femme trans, récemment immigrée, ne parlant pas encore français, totalement désocialisée, extrêmement précaire, avec pour seul salaire quotidien le prix d'une passe tombée à 10 euros depuis la loi de pénalisation du client, survivante de traumatismes de la migration et des innombrables violences de nos conditions, comment cette personne est censée organiser seule en 48 heures la défense de son droit au séjour Elle avait pourtant sur elle l'attestation médicale d'une chef de service hospitalier qui justifiait la nécessité d'une continuité de soins sur le
7: territoire, son droit à vivre ici, dans notre pays. Ignorés par la police. Nous sommes complètement sidérés. 40 heures après le meurtre de Jessica Sarmiento, 18 heures après la veillée en son honneur, alors que nous entamons à peine notre deuil, alors que son tueur est toujours dans la nature, alors que les agressions et les viols contre les travailleuses du sexe sont en train d'exploser, qu'il y a déjà eu plus d'une dizaine de travailleuses du sexe tuées en France en moins de six mois... Alors que nous plaidons le jour même dans les médias pour que cessent immédiatement les intimidations policières dans le bois et pour que la police garantisse en urgence la sécurité de nos camarades travaillant légalement sur la voie publique, nous apprenons que la seule réponse de la préfecture de police de Paris face à cette crise humanitaire est l'organisation d'une rafle contre notre communauté.
3: Ici, dans le bois de Boulogne, on tue des femmes trans-travailleuses du sexe. La police ne nous protège pas, elle nous vulnérabilise encore plus. Ce vendredi 22 février, à 17h, au moment même où Marlène Schiappa contemplait la sculpture de la féministe Maria de Rheim au Petit Palais, la préfecture de police de Paris décidait d'expulser une femme trans travailleuse du sexe en Colombie, où les féminicides sont cinq fois plus fréquents qu'ici, où une femme trans a 30 fois plus de risques d'être assassinée qu'ici et où 95% des femmes trans n'ont d'autre choix que le travail du sexe pour survivre. Le mois dernier, dans Le Monde, la prédécesseuse de Marlène Schiappa et signataire de la loi de pénalisation du client ergotait sur l'ontologie des sexes et une prétendue invisibilisation des femmes que notre lutte pour survivre impliquerait. Tant que les notables continueront de philosopher, les trans et les putes continueront de crever. Quant à nous, loin des déréalisations
4: idéologiques, nous continuons la lutte sur le terrain pour organiser collectivement la survie de notre communauté. L'association Acceptesté accompagne désormais Christina et nous avons confié son recours à l'OQTF aux mains de nos avocats en droit des étrangers.
14: les monde entier solidarité avec les trans, les putes, les du le monde entier.
13: Je termine cette chronique en nous souhaitant avec force un féminisme solidaire, un féminisme aux yeux grands ouverts sur les violences inouïes et meurtrières que se ramassent dans la gueule, tous les jours, les plus exposés d'entre nous.
4: Ah non, 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 ça va pas recommencer, non, ça va pas recommencer. Petit ours brun, on t'aime bien, t'es tout mignon. Bon, enfin, j'avoue, je sais pas si vous avez regardé dernièrement des albums de Petit ours brun, mais niveau graphisme, parfois, t'es carrément flippant. Mais bon, on t'aime quand même, hein. en gros, t'es tout chouchou, on a une petite peluche de toi à la maison, on t'aime bien, on te fait des calinous. Non, en vrai, mon petit souci, il est plutôt avec C'est le qui te raconte, parce que quand même, Papa ours fume la pipe dans le canapé, tranquille, pendant que maman ours te file ton bain et prépare le dîner. De plus, elle est vêtue d'un petit tablier de, de toute beauté. Et ça, bah, c'est quand même sacrément caca. Parce qu'en fait, les bouquins pour Minot et Minot, ça fait partie de la culture. Et oui, mine de rien, ce sont des supports qui contribuent fortement à forger nos représentations du monde, à se construire en tant qu'individu. Et quand ça nous mène à enfermer les fillettes dans des rôles de gentilles ménagères bien dociles, évoluant toujours dans un intérieur, qu'il soit de maison ou de donjon, et que ça colle au garçon un imaginaire bleu, viril, toujours dans le fer, la conquête ou la baston, bah gentiment, l'air de rien, on bourre le mou de nos chouchous de patriarcat, de domination masculine et de binarité étriquée. Alors voilà, parmi les mégères, un petit groupe de meufs, toutes mamans, blanches, bi ou hétéros, se sont organisées pour creuser la question, jeter ça d'un peu plus près et organiser des ateliers littérature jeunesse dégenrés. Ça a eu lieu les mercredis 4 et 11 mars dernier à Châteaubriand. Reportage.
6: Euh... Donc je remets dans l'ordre, je mets le collage découpage, l'atelier lecture et la discussion adulte. Ouais. Et ensuite, on a qu d'autres questionnements à se poser au niveau du livret de ressources. L expo expo enfants. Et, goûter, et les, hein, je pense qu'il faudra qu'on rajoute le goûter au-dessus. Euh... Euh, on a eu envie d'organiser cet atelier parce qu'on est aussi des mamans, qu'on avait envie de réfléchir à ce qu'on apprécie ou pas dans les albums jeunesse. Euh, comment prendre. et pourquoi comprendre comment les albums jeunesse construisent les représentations et influencent les enfants Discuter de nos expériences de lecture, de nos ressentis et de ceux de nos enfants, et découvrir de nouveaux albums, des maisons d'édition qui proposent de nouvelles représentations des genres. Je ne sais pas comment il s'appelle Dinette dans le tractopelle. Dinette tracto dans la dinette. Et j'aimerais qu'on
4: dise par exemple que ça véhicule des stéréotypes de la maman dans la cuisine avec le tablier mmh. et le papa dans le jardin avec ouais. sa pipe là. Oui, et que. Pour les gens qui vivent comme ça et qui sont très heureux comme ça, c'est OK pour eux et il n'y a pas de jugement et ce n'est pas un problème. Sauf que nous, on ne se reconnaît pas là-dedans et qu'on a plein de copines et de copains qui ne se reconnaissent pas là-dedans et qu'on a envie de proposer à nos enfants d'autres images que celles-ci.
6: Le topo, il est de se dire est, euh, de quelle manière on pose des mots pour euh, inviter à se questionner sur la question non, du genre. en même temps. Ouais, et ouais, sur, pas, ouais. euh, parce que le, là, il y a une proposition qui est complexe. Euh, Est-ce qu'on pourrait je sais pas par exemple, leur dire, imaginez des humains qui font tout comme ils ont envie et qu'ils ne se mettent pas dans des cases. Est-ce qu'on peut dire un truc du style,
4: nous on a envie de, de s'amuser à inventer un monde mm. et dans ce monde, euh, on pourrait faire ce qu'on veut, s'habiller comme on veut, être coiffé comme on veut, qu'on soit une fille ou un garçon, mm. Mm. Ou, ou, ou les deux. Ou, entre ou les deux. Ou, entre les deux. <rire> ou ni l'un ni l'autre. Euh... Hein. Si entre les oui, deux, oui.
6: c'est bien parce que ça permet de faire comme vous avez fait là, mettre des têtes de filles sur des corps. Ouais. Ah, <rire> ah,
5: J'ai fait des non, stress. Non, énormes. ça, 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 ça fait longtemps que tu as utilisé les ou pas Non. <rire> non Tout d'abord, Annabelle et Grand Jim se regardèrent du coin de l'œil, un petit peu gênées. Annabelle vit le tractopelle. <rire> Elle le trouvait magnifique Est-ce oh que tu veux bien donner ton âge, s'il te plaît J'ai 10
0: ans, euh, 7 ans, 3 ans et demi. Euh, moi, j'ai 10 ans et demi, et ma sœur, elle a 8 ans et demi.
4: Et t'as entendu l'histoire à Dinette et Tractopel, tout à l'heure Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette histoire-là bah,
0: J'aime trop toutes les pattes. Ah bah, le fait que les filles et les garçons, ils soient ensemble et pas séparés avec les, que les filles doivent tout le temps faire de la dinette et les garçons conduire des tractopelles je suis venue
6: avec mes enfants euh, donc qui ont 7 et 10 ans, ces deux petits garçons euh, du coup je suis venue parce que euh, je pense que euh, avoir deux garçons aujourd'hui c'est une responsabilité pour euh, bah, notamment le, le rapport euh, femme-homme de demain qu'on espère meilleur qu'aujourd'hui donc je pense qu'il faut les sensibiliser ou plutôt euh, sur ces questions-là.
4: Est-ce que tu veux bien me décrire ce que tu as fait là
0: J'ai fait des filles et des garçons qui jouent sur mi-dragon, mi-dauphin et mi-t-rex. Ils portent une, une tasse de thé juste en dessous je fais une fée et un, et un fantôme. Après, tu as, as une astronaute
4: et tu as une explosion de rayons de lumière. Comment tu as réfléchi ton dessin Qu'est-ce qui t'a amené à choisir ce que tu as dessiné ben,
0: J'ai un peu collé tout le hasard au sens de mes émotions pour former quelque chose que je trouve joli.
7: J'ai amené euh, ma fille et mon fils. Mon épouse m'en a parlé euh, hier soir. Elle m'a dit, bah, ce matin, tu as, as le temps de passer avec les enfants euh, à l'atelier.
4: Est-ce que tu as vu, lu, découvert des trucs qui t'ont plu ou moins ou que
7: Ah ouais, j'ai bien aimé euh, l'exposition sur, euh, sur Spirou. Elle est très très percutante et pertinente.
4: Là, on est devant une super expo que ouais. euh, tu as réalisée avec ta sœur. Mmh. Est-ce que tu veux bien
0: nous en parler un petit peu euh, Là, c'est les passions. Et en fait, on a vu que dans Spirou, eh ben, les femmes, elles pensaient super aux hommes et à l'amour et tout ça. Et en fait, c'est pas vrai. Là, c'est les relations. Et enfin, j'ai découvert que les relations, ça allait vraiment pas. C'était vachement les hommes sauvent les femmes. Les femmes se font sauver par les hommes. Là, c'est euh, plutôt les enfants. Euh, les garçons jouent plutôt à des jeux de dangereux, des jeux de guerre et tout ça. Alors il y a aussi une page sur les hommes. En fait euh, bah les hommes c'est ils sont souvent représentés comme musclés, euh, euh, forts, euh, euh, sauveurs et tout ça, mais euh, en fait, il y en a qui sont pas du tout pas du tout comme ça en fait et les ça empêche les hommes euh, par exemple s'ils veulent devenir danseurs, ils peuvent pas parce qu'ils ont peur des moqueries. En fait, là c'est les rôles et euh, c'est par exemple les femmes, elles font le ménage et tout ça,
4: elles s'occupent des autres. Alors, je vois que tu as fait des découpages et tu as mis des bulles. Oui. Ça c'est toi et ta sœur qui avaient imaginé des paroles de personnages. Oui. Bah, par exemple, là c'est Tamara qui dit tu m'as pris pour ta boniche.
0: Là c'est l'apparence des femmes. Elles sont toutes en décolleté, mini-jupe. En fait, c'est pas la vérité. Il y a aussi des femmes en pantalon, euh, des femmes qui sont pas toutes en décolleté. On est tous comme on veut et on est libre de ses choix. Il n'y a pas de gens qui nous disent, euh, toi, tu es une fille, donc tu portes du rose, toi, tu es un garçon, donc tu portes du vert. Voilà. Merci beaucoup. Ça m'a bien plu. <rire> <rire>
4: Voilà, je voulais remercier euh, Lilou et Nima qui nous ont fait ce beau cadeau de partager cette expo lors des ateliers. Euh, voilà, ça, ça, cette expo s'appelle euh, Spirus Puri. Donc Voilà, bravo et merci à elles. Du coup, pour euh, celles qui auraient envie de se faire des petites lectures sympas, de causer avec ou sans enfants autour de bouquins chouettos, on propose de se retrouver un mercredi par mois à la bibliothèque de Château. Le créneau n'est pas encore tout à fait calé ni la première date, mais n'hésitez pas à suivre notre actualité sur euh, la page Facebook des Rencontres Vulviques euh, pour venir. Tout le monde est hyper bienvenu et c'est un espace ouvert et convivial. Voilà, et il y aurait même un bruit qui court que des podcasts de lecture pour enfants dégenrés euh, seraient dans les tuyaux. Donc, à suivre euh, avant de passer un morceau de musique euh, de sexy sushi trop
3: bien, euh, on vous propose un petit billet d'humeur qui va bien. Alors j'ai une minute pour vous dire pourquoi la colère est montée en moi quand j'ai lu sur le programme départemental des événements liés au 8 mars que « Le département de Loire-Atlantique, acteur majeur des solidarités, est fortement investi pour l'égalité des droits et la lutte contre toute forme de discrimination ». À Châteaubriand, cela fait plus d'un an que nous n'avons pas de médecin de PMI, la protection maternelle et infantile. Les puéricultrices et autres professionnels de ce service départemental doivent donc combler ce vide comme elles peuvent et elles s'épuisent. Les enfants et les familles souffrent des prises en charge tardives. Des mesures doivent être prises par le département pour que nous ayons un médecin de PMI. À l'ASE, aide sociale à l'enfance non seulement les personnels du département, faute de temps et de moyens, ne peuvent plus mener à bien leur travail de prévention et de soutien aux familles, mais même lorsque la situation est plus que dégradée, les moyens ne sont pas donnés pour protéger les enfants. 32 enfants n'ont pas eu de famille d'accueil malgré une décision de justice et 14 ont été accueillis par des familles non formées. Des familles qui étaient prévues pour accueillir de jeunes sportifs et qui se retrouvent à accueillir des enfants en détresse. Des adolescents ont même été mis à l'hôtel une, une nuit, voire plusieurs, seuls avec leur vécu difficile qui les a menés ici. Tout cela ne peut plus durer. Nous ne pouvons pas accepter d'être discriminés car nous ne vivons pas au bon endroit. Cela n'est plus acceptable. Nous vivons dans une des communes -com les plus pauvres de la région. La solidarité et l'égalité voudraient que nous ayons au minimum les mêmes moyens qu'ailleurs dans le département.
9: Ah, nous sommes de retour pour cette deuxième partie d'émission. Et eh oui, on confirme que c'est le cas. Euh, de nouveau avec Clem. Euh, et je te propose, je nous propose d'écouter euh, l'interview de, euh, de Marie-Lou Plombière euh, qui nous parle de, de son rapport au savoir technique.
10: Mes premiers, premiers petits boulots, il y a eu un peu garde des enfants, mais il y a eu aussi euh, décaisser des... Des maisons, enfin euh, faire euh, enlever du, le sol des maisons pour pouvoir faire euh, des travaux. J'avais euh, piqueté des murs, j'avais fait un peu des petits boulots comme ça assez vite et j'étais contente de faire ça. Puis après, en, en vieillissant, bah, ouais, je me suis maquée, j'ai arrêté de bricoler, j'ai délégué à fond alors qu'on euh, m'avait bien euh, quand même posé ces bases-là et je suis contente de, 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 de ça.
11: Ouais. Every highway and more, much more than this. I did
7: it more. Why?
10: Let me retour un peu au travail manuel c'était euh, un peu à la fin d'une relation que j'ai eue euh, avec un mec où euh, pendant longtemps je me sentais assez euh, dépendante de lui sur plein d'aspects euh, techniques et lui il bricolait super bien et euh, il était à l'aise et tout ça, incroyable et, euh, et moi je me reposais à dos sur lui ça m'allait très bien et en fait euh, à un moment ça m'a fait peur, je me suis dit mais on se sépare. <rire> Comment je vais faire pour survivre dans la, dans la vie <rire> sans savoir faire tout ça Et du coup, euh, je me suis mise un peu à faire moi-même euh, des réparations, ma mécanique, euh, plein de petits travaux. Et, euh, et après, j'ai poussé de plus en plus dans la rénovation du bâtiment. Et, euh, je, et petit à petit, je me suis dit que j'aimerais bien me professionnaliser. J'avais plein de potes qui étaient... Euh, dans le bâtiment qui avait des spécialités, qui était charpentier ou maçon ou je sais pas quoi. Et moi, je me disais, tiens, ben, je n'ai pas envie de faire un métier qu'ils font déjà. Je voudrais bien apporter un truc en plus pour qu'on puisse faire des gros chantiers à plein. Du coup, je me suis dit, euh, je vais me former en plomberie, euh, plomberie chauffage. Et aussi, ça sera un bon, une bonne monnaie d'échange pour aller... Euh, faire de la plomberie chez des potes charpentiers, ils viennent chez moi me faire la charpente. Enfin, et, euh, je trouvais un bon moyen d'aller vers l'autonomie, puis euh, aussi de mettre un pied professionnel dans le bâtiment.
9: Et voilà, donc c'était Marie-Lou. Euh, et du coup, dans cette euh, bah, dans cette dans cette interview, en fait, on, euh, on peut entendre des différences. Euh, ce qu'elle raconte de différence dans un couple quant à s'emparer se, euh, des savoirs techniques euh, et aussi de ce, qui, euh, de ce qui relève des compétences à acquérir pour être autonome, finalement. Euh, et du coup, Clem, je, euh, je me demandais, est-ce que dans ta pratique à toi, justement, tu vois aussi les endroits où tu gagnes, euh, où ça permet euh, une forme d'autonomie, en fait, d'acquérir des savoirs techniques
12: Oui, bah j'ai l'impression que pour moi, c'est un peu tout l'enjeu aussi. Euh, moi, euh, c'est vrai que les savoirs techniques, c'est quelque chose sur lequel je me suis tournée un peu plus sur le tard. Enfin, moi, j'ai, on va dire que, enfin, j'ai plus un parcours où j'ai été à, à la fac pendant assez longtemps. Et du coup, tout ce qui était euh, ben, bricolage, euh, enfin fabriquer un peu des trucs, euh, s'occuper vraiment moi-même des choses, c'est des choses que, voilà, pour moi, c'est venu vraiment petit à petit à un moment où, où je me suis dit qu'en fait, euh, ouais, c'était important de, de savoir un peu tout, pas forcément tout faire moi-même, mais de savoir faire le, le maximum de choses, et par curiosité, et par euh, bah, envie d'autonomie, ouais, euh, complètement. Et donc, euh, pour moi, c'est passé par euh, tout un tas de, de petites choses euh, à faire à droite, à gauche. Euh, commencer à faire un peu de, un peu de mécanique par-ci, un peu de bricolage par-là. C'est des choses qui sont venues euh, pas mal petit à petit. Euh, et, euh, et quand j'ai décidé vraiment de, de me former, enfin, euh, de, de faire vraiment une formation, c'était aussi pour... Euh, Enfin, j'étais aussi un petit peu en quête d'une certaine légitimité ou de me dire que ok maintenant je vais faire quelque chose qui, qui va me donner un peu un espèce de, de, de bloc de savoir sur lequel un peu je, sur lequel je peux me je m'appuyer et qui me donne euh, ouais, vraiment une, une légitimité enfin, j'ai l'impression que ça c'est toujours quelque chose sur lequel je suis pas mal en recherche et et, euh, et pas mal enquête. Que, en fait, pour moi, la légitimité par rapport au savoir technique, ce n'est pas du tout un donné. Ce n'est pas un truc qui, qui est « naturel » entre guillemets euh, chez moi. Je ne suis pas plongée dedans depuis que je suis petite, on va dire. Donc, euh, c'est donc ouais, vraiment une recherche permanente. Est-ce que ça
9: à voir avec le fait qu'avoir euh, ces compétences, ça permet aussi, comme disait Marie-Lou, de les échanger d'être dans des euh, dynamiques aussi un peu collectives de, euh, bah, si euh, je te fais ce coup de mal là euh, on peut euh, aussi s'entraider mm -hmm. sur, euh, sur des endroits. Ouais. Est-ce que ça permet de... Quand tu parles de, de, de légitimité, est-ce que ça permet aussi d'arriver sur ces, euh, ce, ce, ces lieux-là
12: Oui. Ben... Euh... ouais j'ai l'impression que... ce se dire que même dans, dans nos copines, on a euh, une, une copine qui est plombière, une copine qui est électricienne, une copine qui est charpentière, euh, ça permet vraiment de, de se dire qu'en en fait, euh, ouais, on peut être dans l'échange et qu'on peut créer un truc euh, hyper fort à plusieurs, quoi. Et que l'autonomie, elle ne se gagne pas forcément euh, toute seule. Enfin, en fait, l'autonomie, je ne la cherche pas que pour moi toute seule dans ma petite bulle, mais que... C'est un truc qui se, qui se conquiert à plusieurs, quoi. Qui, se, qui se tisse, qui se fabrique comme ça.
9: OK. Euh. Bah, écoute, merci beaucoup, Clem.
4: Ah, tu voulais peut-être... ouais bien sûr. Marie euh, moi, je me demandais si vous côtoyez des professions qui ne sont pas dans le milieu du bâtiment ou de l'artisanat, par exemple les milieux agricoles, qui sont aussi des milieux hyper euh, dits masculins, mais dans lesquels il y a beaucoup de femmes invisibles. Euh, tu, tu dis plutôt... Ah, le micro de Clem.
12: Euh, Est-ce que tu parles dans la vie quotidienne ou plutôt dans la formation
4: alors Dans la formation, tu... euh, dans, ouais, dans dans formation j'imagine que vous êtes plutôt sur vos réseaux professionnels, ouais. mais je me demandais plutôt sur les réseaux féministes et tous les questionnements que vous avez autour de l'appropriation des savoirs techniques. Est-ce que vous faisiez des ponts avec d'autres métiers dits masculins qui ne sont pas ceux du bâtiment et...
12: Ben, l'idée... Enfin, euh, je sais pas si je pense au réseau Petit, par exemple, qui est un réseau d'échanges de savoirs... Enfin, d'échange de savoirs euh, savoir et d'échange de, de contacts et de mise en réseau de meufs dans le bâtiment. L'idée, oui... Enfin, dans le bâtiment et les savoirs techniques. L'idée, oui, c'est de, de créer le maximum de ponts euh, euh, entre meufs et, et personnes euh, non-Mexis, on va dire qui sont dans différents différents milieux de différentes euh, on va dire euh, orientations de, des savoirs techniques et, euh, et je pense que tu as tout à gagner, à mutualiser euh, euh, les savoirs enfin, quand, par exemple... Euh, je ne sais pas moi, s'il y a un endroit où il y a un atelier euh, où tu as plein de matos, euh, on va dire, qui à la base est destiné à des pratiques agricoles, bah, ça peut aussi carrément servir pour euh, d'autres choses. Enfin, et donc, du coup, tu as tout intérêt à mutualiser euh, euh, et les savoirs et euh, les outils et euh, les lieux, etc. Donc, euh, donc ouais, en tout cas, dans le cadre du réseau Petit, c'est un truc qui, se, qui est en train de se construire et de se constituer. Et c'est un peu euh, l'idée de de faire en sorte qu'il y ait le maximum de personnes qui rejoignent aussi ce réseau-là.
3: Est-ce que tu peux expliciter
12: un peu ce qu'est le réseau Petit Oui, ben, c'est le réseau qui a commencé à prendre forme à partir des... depuis les rencontres qu'il y a eu début octobre au Maquis des Pétroleuses. Euh, et donc, le réseau Petit, c'est un réseau d'échange de savoirs techniques en mixité choisie, Meuf Trans pédéguine. Euh, et que oui et donc du coup euh, l'un des supports de Petit c'est euh, le site qui est Fr euh, sur lequel on peut trouver euh, des, euh, des, un petit peu des présentations ou des fiches de lieux ou de personnes qui ont des, des savoirs ou du matériel euh, technique à mettre à disposition et à échanger euh, donc euh, voilà. Et donc euh, c'est complètement ouvert. L'idée, c'est que ça se développe euh, le maximum et qu'on puisse euh, créer le maximum de choses euh, entre MTPG à partir de là. Mmh. Sur petit.7 le chiffre occuper les
9: lettres. Oui. Voilà, peti.set occupé. On vous remettra les adresses euh, sur, le, sur le site de Jet euh, avec le lien du podcast. Euh, merci, Clem. Bah, merci. <rire> Et donc Bérangère, ça t'a oui. fait réagir oui. aussi
7: euh, l'interview que j'ai faite euh, avec nous oui. Moi, ça m'a fait réagir. Après, ça m'a fait réagir et en, plus, euh, et en plus, je vais faire une transition. Donc, c'est quand même dingue qu'une réaction fasse une transition. Hein Quand même. Donc, euh, eh bien, oui, ça me fait réagir et ça me fait penser, à, vu que j'ai participé à l'atelier littérature jeunesse, et à un livre que j'ai bien aimé, un des premiers que j'ai acheté qui s'appelait Les trois petites cochonnes. Parce que dans les trois petites cochonnes, la maman leur dit « Bon, ben bah voilà, mes petites cochonnes, euh, vous êtes grandes, vous pouvez partir dans la vie. Je vous donne à chacun un sac de pièces d'argent, de pièces d'or. Et puis, débrouillez-vous. » Et donc, la première cochonne, bah, elle fait une maison en brique, Et elle, elle aime bien avoir une belle maison, une grande maison en briques. Et quand euh, elle voit un beau cochon frapper à sa porte, elle dit « Oh, il a l'air riche, super, il me faut des sous pour ma grande maison. »« Ah, mais en fait, c'était un loup, il la bouffe. » La deuxième, pareil, sauf qu'elle avait une maison plus petite en bois. Elle en voit un, bon, moins riche, mais costaud. Genre un peu plus, euh, vous voyez le profil alternatif rural, la casquette, euh, la clope au bec et tout ça, bah lui. Et elle, elle se dit, « Ah, mais lui, il est capable de manier une tronçonneuse. <rire> » euh, Et pas moi, j'ai aucun savoir technique. Je ne peux pas construire ma maison en bois dans les campagnes, mon rêve de toute ma vie. En fait, ce n'est pas un cochon, c'est un loup, il la bouffe. La troisième, elle fait donc sa maison en paille. Elle fait une petite maison en paille un peu à l'échelle de ses savoirs techniques. Hein. C'est tout mignonnet, etc. Mais euh, par chance... Pas pourquoi ah, C'est tout, tout à fait charmant, ça donne très envie d'y habiter. Mais... Bon, c'est un peu une chance, vous allez me dire, parce que le loup ayant déjà mangé deux cochons, il fait une sieste au pied d'un arbre, et quand elle passe par là, elle voit bien le masque à moitié décalé que c'est ce... que un loup. Donc, qu'est-ce qu'elle fait eh bien, elle met un masque de loup elle se fait passer pour un loup alors que c'est une cochonne. Et là, <rire> elle lui dit, mais tu sais pas, il y a une troisième cochonne dans la maison en paille. Et quand il va dans la maison en paille, elle l'en elle le ligote et elle vit peinard. Et puis ça finit par dire, et on ne sait pas si euh, cette cochonne a trouvé un homme. D'ailleurs, on s'en tamponne. Et c'est une histoire super chouette. Et moi, j'ai commencé par ces histoires-là avec Margot. Ça a posé plein de questions, plein de débats. Euh, et euh, du coup, euh, euh, je me pose quand même cette question de l'autonomie. Comment, euh, comment, comment faire pour qu'on puisse acquérir des savoirs techniques qui, dès toute petite, on va se ranger euh, du côté des dinettes, et des... Et, etc. Vous connaissez l'histoire. Donc, euh, cette histoire me, me fait penser à ça. J'entends déjà Bernadette qui dit, euh, oui, le féminisme anti-homme et tout. Mais non, mais là, il est vraiment question d'autonomie. Et dans les livres pour enfants... Dans notre atelier, on a bien rigolé avec tout ça et on a pu voir plein d'albums qui pouvaient aborder la question du sexisme et euh, des albums qui pouvaient être hyper essentialistes, hein, de genre d'albums qui, euh, qui félicitent maman pour son dévouement à ses petits, mais en fait, on ne demande pas euh, de féliciter pour son dévouement, on demande à, à ce qu'on puisse avoir une vie nous aussi euh, donc il y a des, 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 des livres féministes essentialistes il y a des livres féministes universalistes hyper hétéronormés, toutes les questions égalité, filles, garçons, on n'en sort pas de cette binarité, on est soit fille soit garçon. Euh, et donc ça, euh, ça on le voit beaucoup il y en a plein, plein, plein à la bibliothèque c'est beaucoup les questions égalité filles garçons, avec euh, tout le temps la question de l'héroïne, la femme ultra puissante qui me fait tout le temps penser à, à terre euh, quand on lui demande euh, c'est quoi pour vous une femme puissante. Bah c'est la PDG de Google avec trois enfants. Moi j'aimerais bien qu'on arrête avec les héroïnes et euh, et du coup je euh, j'aimerais trouver dans les histoires et les albums pour jeunesse. Des figures qui ne sont pas des héroïnes, mais des grosses aventures collectives, avec euh, plein de meufs, plein de PD plein de trans, plein de gouines qui se serrent à la main et qui font des grosses aventures avec une puissance incroyable. Ça n'existe pas. Là, il y a vraiment un truc à faire. Loin des binarités de genre fille-garçon, mais euh, d'éclater les questions de fluidité de genre, il y a Claude Ponty. C'est incroyable, Claude Ponty qui a fait l'album Le Fleuve sur les questions transgenres et les fluidités de genre, ça fait du bien de sortir du parc électrique dans lequel euh, on est tous euh, coincés, dans l'hétéronormativité. Et puis, loin des injonctions, des bien-pensantes, et pour aller vers des imaginaires, vers des mondes ensorcelés, extraterrestres, avec des cyborgs, des milieux magiques, des imaginaires libérés, des métamorphoses, c'est ça qu'on aimerait lire à nos enfants, hein ouais. Oui ouais. Et alors, parce qu'on aime lire des histoires, et à ouais, ceux des autres, effectivement, et parce qu'on aime lire euh, des histoires, et ben, on a décidé que, presque sur la fin de notre émission, on va faire un truc très, très drôle, qu'on va faire pour la première fois. Vous allez voir, ça va être euh, hyper euh, nif, propre, net. On va vous lire une histoire de la pire des princesses, mais attention, on va la bruiter, On va faire du bruitage. Attention, top départ, La pire des princesses, c'est parti.
3: La pire des princesses, un livre de Anna Kemp et Sarah Ogilvy. Il était une fois, tout près d'ici, une princesse nommée Zélie. On dit qu'un jour mon prince viendra,
4: mais ça fait cent ans que j'attends, je n'en peux plus qu'il se dépêche, qu'il bouge ses royales fesses. J'ai lu tous les contes de fées, je pourrais même les réciter, mais Nat n'en finissent plus de pousser. J'ai grand besoin de m'aérer, Ah oh, ouais. voir le monde. « Changer de tête et d'univers
3: !» Mais alors qu'elle se lamente, soudain, paraît à l'horizon un magnifique
13: cavalier, chevauchant son fier destrier. « Douce princesse aux longues tresses, je t'en trotté pour te trouver D'une main sûre, j'ai lutté !»« J'ai affronté mille dangers. »« Ouh là là !»« J'ai tranché vif à coups de glaive, ceux qui m'éloignaient de mon rêve. »« Trop bien On y va Mais d'abord,
4: un baiser. Approche, je vais te montrer.
3: »« Sitôt sur le cheval fringant, Zélie rit. Youpi
4: »« Youpi En avant !» Tout cela est bien, qui commence bien. Mais
13: que voit-elle au premier virage Où allons-nous, prince charmant Dans mon château, ma belle enfant. Mon fruit sucré, mon petit rond. Moi, moi, moi. Ta chambre est là Dans le donjon.
4: Mais mais moi, je préfère chevaucher, sortir, découvrir, explorer.
13: Bah oui, évidemment. Le prince rétorque. Dommage, ma chère, car tout ça n'est pas au programme. Tu devrais le savoir, c'est moi qui porte l'armure. Toi, tu ne manques pas de robe. Ici c'est moi, l'aventurier. Contente-toi de soupirer, de saluer ton prince intrépide, d'un sourire gracieux et timide. <rire>
3: Seul dans le donjon. Zélie Moisi. Charmant, mon prince,
4: plutôt crétin.
5: Ah bah là, c'est clair.
7: Mais que vois-je lui à l'horizon? <rire> Alors là, c'est hyper technique. On vous demande de la de, dette compréhensif. Ah, c'est dragon. Ah bah voilà. C'était un chalumeau. Ouais, euh, là, voilà. Oh putain, ça pue. Pardon.
4: Ouais. Euh, on est loin de, le de trembler.
7: Les yeux de braise d'un dragon. Le chalumeau.
4: Ok. Et que vois-je luire à l'horizon Les yeux de braise d'un dragon
7: Loin
3: de trembler, Zélie sourit. Elle a une idée de génie Et toi, vilain griffu tu veux du thé?
4: J'ai pas tout bu. Ah oh oui, merci.
9: J'ai la vie dure à cause d'un grand fou en fourrure. En
4: oh, armure. En armure. Et moi donc? Ce vieillard arriéré m'a enfermé dans son palais.
7: Crouic, couic. L'affreux goujat.
4: Cela ne
9: saurait durer. On va lui donner une leçon. Une petite. <rire> pchut,
4: pchut. Voilà, voilà, pour connaître la suite de l'histoire, euh, pour connaître la suite de l'histoire, euh, et merci pour votre indulgence et votre bienveillance, on vous invite à vous procurer le bouquin La pierre des princesses dans votre super bibliothèque ou chez votre libraire du secteur. Nous éviterons la grande distribution, bien sûr, pour l'achat de livres. Euh, du coup, maintenant... Bah oui,
9: mais oui, on arrive, à la, fin. On arrive oh. à la fin de cette émission Oh non La conclusion d'une aventure partagée depuis deux semaines grâce
4: aux détricoteuses à leur générosité Je voulais super remercier Pascal Amand et ses collègues du service du développement local euh, et aussi évidemment faire une ovation de folie aux détricoteuses
8: ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais.
9: Voilà, voilà, trop cool Donc ça va continuer, par contre, il y aura un atelier mensuel de radio qui va se mettre en place, euh, puisque ça, cette émission a aussi été possible grâce à, à Aubin de Son et à Arcel, à Saint-Aubin-des-Châteaux. Et donc, un, un atelier mensuel pour euh, apprendre à prendre du son, faire du montage, peut-être bruiter des lectures, ou euh, potentiellement lire des livres à l'antenne. <rire> Tout ça sera peut-être possible à travers cette, cette mensuelle. Euh, donc très vite, on vous donnera des, des, des informations... Euh, et puis, euh, et puis, nous vous rappelons aussi, euh, avant de terminer, que euh, bah, au moins les événements à venir sur le, le territoire, euh, notamment donc, le 14-15 juin, le week-end, euh, au maquis des pétroleuses à Moëdon, la rivière qui s'appelle Radical, de la botanique à la mécanique. Euh, également, vous retrouverez euh, donc, tout plein de contacts, de chantiers, d'outils de, euh, euh, à partager sur le site de Petit.7 occupé, euh, qui, vient de, qui vient de démarrer. Et puis, euh, et puis ce mensuel de littérature jeunesse euh, qui aura lieu un mercredi par mois donc on sait que ce sera décidé un peu plus tard euh, avec des informations sur le site de Facebook les rencontres Vulvi. Voilà. et, euh, et peut-être en contactant pourquoi pas les
4: Mégères
9: qu'est-ce qui, qu que c'est
4: du coup il y aura l'adresse mail euh, des Mégères qui sera disponible sans doute sous le podcast euh, sur le site de JTFM ce qu'on voulait partager avec vous aussi, c'est qu'en en fait, la Mégère, c'est un collectif complètement informel de meufs qui s'est lancé euh, vraiment hyper simplement euh, après euh, des discussions dans un café, euh, voilà. Et que en fait, euh, on se réunit une fois par mois et, et ce qui est génial, c'est qu'on est toutes hyper différentes. Euh, on y amène chacune notre singularité, nos idées, on fait plein de trucs, on fait des arpentages, on organise des stages d'échange, de, il de, y a eu l'année dernière sur... Euh, L'autodéfense, sur, enfin voilà, on fait plein de trucs différents. On n'est pas du tout toutes d'accord sur tout, mais c'est pas grave, et au contraire, c'est cool, nos discussions, elles sont hyper éclairantes, on grandit, on apprend plein de choses, et ça a été hyper facile à faire. Du coup, euh, si, si ce que vous avez entendu là vous a fait marrer, vous a plu, ou vous a interrogé, euh, parlez-en à vos potes et euh, faites pareil, rassemblez-vous, discutez, euh, réunissez-vous. C'est hyper facile de squatter un salon un dimanche par mois et ça fait vraiment euh, bouger, ça fait vraiment du bien, c'est que du bonheur.
9: Et voilà, Et c'était notre toute première et c'est pas notre dernière Ouais
7: On n'aurait jamais euh... dû rendre l'antenne ouais. On Merci, libère les euh... tricoteuses.
13: Merci à celles des mégères qui ont permis aussi que tout ça se passe, et puis merci à notre public de folie. Ouais,
7: ouais merci public
13: de folie! Ouais
1: Lâche-moi la verge, verge, vergeture, suce-moi le bout, le bout, le bourrelet, croque-moi le cul, cul, cul. Cravache-moi la... La... la calvitie Tout est sexy Tout est sexy Tout est sexy, sexy. Attrape-moi les coudes, les coudes, les deux coudes Tripote-moi le bout, bou 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 le bouton Ditis-moi la nu, la nu l'annulaire Caresse le moi caresse le moi le moignon Tout est mignon Chez toi tout est mignon Tes yeux au plat et tes côtes saillantes, Ton strabisme rend fada, ta cellulite m'enchante J'adore tes cheveux gras, tes touffes de poils sont fascinantes Tes varices me laissent sans voix et ta transpire est enivrante suce le bout, le bout, le bout, le